0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz.
1: Užijte si poslech. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, Lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal zetmi do svého podivuhodného světla. Vy, kdysi ne lid, jste nyní lid boží. Vy, kdysi ne slitovaní. Jste však nyní došli s litování, milovaní. Prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení.
0: Tak díky za úvod. Vědět, že mi Lojza nemůže přijít na jméno, ale ne, moc děkuji. Já jsem tu píseň, jsem za ní moc vděčný skupince, mě opravdu ta píseň opravdu vytanula na mysl, když když jsem připravil to kázání, že opravdu potřebujeme se přivinout i k Pánu Bohu blíž. Jestli mi dovolíte, já bych se na úvod ještě pomodlil, můžete zůstat sedět, pak se pustíme do Božího slova. Pane Ježí děkuji ti za to, že ty nás nenecháš jít, že ty nás máš rád, že ty si nás chceš přivinout blíž, že to by na nás záleží. Prosím tě, buď s námi, dej nám soustředěnou mysl a si prosím tě i všechny, kteří nemají tu možnost dneska tady takhle společně se sejít, ať už tady u nás v České republice, protože mají třeba nějaké zdravotní obtíže. Prosím tě, za Ukrajinu i za další země, kde, kde není pokoj, pane, aby ty tam se oslavil ukázal, že ty seš větší než vládcové země, pane. Prosím tě o to, aby tohoto slovo si požehnal, aby si k nám mluvil a aby nás nechalo ho stejným, pane. Amen. Tak před dvěmi týdny jste slyšeli o dovolené, nevím, jestli si pamatujete, na to dovolené, které nás všechny křesťany v budoucnu čeká. Mnozí jste se teďka vlastně dovolené vrátili, takže vás dnes bude čekat trochu jiné téma, se kterým se můžete velmi brzo možná mnozí setkat. Budeme totiž mluvit o zahraniční služební cestě. Já nejsem odborníkem na zahraniční služební cesty, byl jsem vlastně pouze na jedné jediné pokud jste na tom někteří podobně, tak určitě nesmutněte. Tato průprava nebude pro dnešní kázání vůbec klíčová, ani významná. Dnes se tedy podíváme na služební cestu, na kterou se vydává každý křesťan i hned po té, co uvěří Ježíše Krista. Pojďme si ale nejdříve krátce představit pisatele listu, ze kterého dnes budeme opakovaně čerpat. Šimon, tak se původně jmenoval, byl nejdříve židovský rybář a později učedník Ježíše Krista, se kterým chodil tři roky jeho služby a Ježíš mu také změnil jeho jméno. Z Šimona na Petr, což znamená skála. Byl to odvážný člověk se silnými názory, ale zároveň se také bál, zapřel, byl světkem začení a ukřižování Krista. A nejen, že v něj spolu s většinou ostatních učetníků uvěřil, ale byl také s nimi naplněn duchem svatým. Tam, kde se dříve bál, tam později s odvahou svědčil. Tam, kde pochyboval, tam později důvěřoval. Stal se hlavou církve a autoritou pro Jeruzalém a židovskou křesťanskou obec. Přes pronásledování se vydal na služební cestu, již délku neznal, a soudě, dle informací, které máme, jednalo se v jeho případě o úspěšný služební výjezd. Přečtu není náš dnešní hlavní text znovu. Vy však jste, rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, něče vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy kdysi nelid, jste nyní lid boží. Vy kdysi neslitovaní, jste však nyní došli slitování. Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Věte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha. Takže naše identita je uvedena hned v úvodu našeho textu. Přiznám se, že jsem si sem chtěl vzít občanku, ale vzpomněl jsem si na to asi před třemi minutami, takže pomyslná občanka, kartička, jakou každý z nás máme, si představte. A co by tam stálo, pokud by tam byla kolonka identita. Já musím říct, že i přesto, že nejsme možná na první pohled významné osobnosti, které by se zapsaly do lidských dějin, tak v dějinách Božího království je tomu jinak. V naší občance by bylo v této kolonce uvedeno rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví. Jsme tady Bohem vyvolení, A je mu velice vzácný. A velmi dobře to popisuje a poštol Pavel v 1. Korinským 26 až 27. Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal. Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahamboval moudré. A co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahamboval silné. Jsme tedy na úrovni velvyslanců Božího království. Máme velkou hodnotu, jen ne mnohdy pro tento svět. V další kolonku už občance nalezneme. Státní občanství nebo státní příslušnost. Zde bychom v našem nebeském občanském průkazu našli nebeské království v této konce. My nejsme místní, prosvědčme, jsme, jak zaznělo cizinci a příchozí. My jsme občany této země. V textu je přesně uvedeno, milovaní prosím vás jako cizince a příchozí. To jsme my. Nepatříme do tohoto světa. Narodili jsme se do něj, ale změnili jsme, když jsme uvěřili státní příslušnost. A po ukončení naší mise, naší služební cesty, odejdeme do jiné, lepší země, jak už jsme slyšeli před dvěmi týdny. To je dobré si uvědomovat, protože na to lze snadno zapomínat a zabřednout do zvyklostí země, ve které se aktuálně nacházíme. Když cestujete do zahraničí, jestli s tím máte množství zkušenost, Velmi často dotazovaná věc, a to už kolikrát v těch úvodních formulářích, když si objednáváte letenku, je, zda se jedná o služební cestu či soukromý pobyt. V případě některých zemí je to opravdu i intenzivní procedura, už před samotným odletem nebo přistupu do země. Takže účel služební, text, služební cesty. Biblický text tomto jasně odpovídá potenciálnímu úředníkovi, abychom rozhlásili mocné skutky. To je účel služební cesty. Máme mluvit o velkých skutcích, které Ježíš vykonal v životech jiných i našich vlastních. Máme sdělovat dobrou zprávu o našem Bohu. Účel služební cesty je ještě lépe upřesněn ve Velkém poslání. Počteme Matoušovi 28, 19 až 20. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovat všechno, co se vám přikázal. Ano, cílem naší služební cesty je získávat další další služebníky. Další učedníky Ježíše Krista. Dá šanci dalším, aby poznali lepší cestu a poznali ve svém životě Krista. Bůh jako nejlepší zaměstnavatel nás ale varuje, abychom byli na pozoru, že na služebních cestách hrozí určitá nebezpečí. První upozorní. V textu čteme. Zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. A tudíž i proti cílům naší služební cesty. Zde by se dalo zastavit na nějakou delší dobu a jistě si každý dokážeme představit, co je pro koho z nás tím konkrétním pokušením. Základní potřeby, jakými jsou jídlo, pití nebo láska, jsou v základu naprosto legitimní. Pokud však dáme tělu úplnou volnost, tak se může ujmout vlády a nastává problém. Když se i dobrých věcí nakonec mohou stát věci říšné, na kterých můžeme začít ilpět. Takový opravdu vhodný přístup, k tomu popsal apoštol Pavel ve Filipským 412 až 13. Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být citý i hladový. Mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v tom, který mě posiluje. Není to tedy o věcech či potřebách, ale o našem přístupu a o našich prioritách. Dalším takovým upozorněním je, že pokud budeme poslušní instrukcí našeho nebeského zaměstnavatele Ježíše Krista, a je tam napsáno, dejte dobrý způsob života, tak nám za odměnu hrozí, dle biblického textu, že nás budou pomlouvat jako zločince. To je drsné, možná se. Nám to nemusí líbit, ale to nám naprosto zjevně hrozí. Hrozí nám, že nezapadneme, že budeme jiní, ale z toho se nemusíme stresovat. To je součástí naší mise, součástí naší služební cesty. Ani Ježíš nezapadal a není naším cílem v tomto bítí odlišní. Text stále pokračuje úžasným způsobem, kdy říká, že pokud zůstaneme zaměření na účel služební cesty, což je velké poslání, kdy máme všem národům říkat pravdu o Kristu, tak to lidé uvidí i na našich životech. A mnozí, jak je tam napsáno, uvidí naše dobré skutky a oslaví Boha v den naštívení. Jinými slovy, co to je? Náš hlavní cíl a účel se začne naplňovat a získáme pro boží království další obyvatele, tak jako kdysi někdo získal nás. Teď jsme si prošli ten text. Po pár minutách bychom mohli říct, že jsme slyšeli slovo Boží a můžeme jít domů. Ale určitě vás napadá, co s tím, jak na to, jak obstát, abychom na konci služní cesty byli našeho pána pochválení. Tak nebudu vás to zkoušet, jistě vy jste znali odpovědi? Já jsem si pro vás připravil takové schrnutí, ale trochu vás asi zklamu, nic převratného to nebude. Bot jedna. Komunikujte s Bohem. Modleme se jinými slovy. My jsme to dosud nečetli, ale v úvodu druhé kapitoly prvního Petrova listu se verší 4 a 5 píše. Přicházejte tedy k němu kamení živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Někdy osobně mám pocit, jako by tomu něco bránilo, nevím, jako kdyby ten můj pomyslný, duchovní mobil měl špatný signál, byl rozbitý, jak se rozložil software. Já si dovolím takovou ilustrativní suvku, takový vtip, který myslím, že toho zapadá. Mám teda jednu drobnou obavu, že ten vtip je staršího data. Takže pokud někdo nevíte, co je telefonní budka, tak pak potom dovysvětlím. Přijede nejvyšší rabi do Vatikánu na návštěvu za papežem. Všechno si prohledne, co se mu líbí, ale nechápe, proč uprostřed chrámu stojí telefonní budka. Zeptá se tedy svatý oče, k čemu je ta telefonní budka? No, to je spojení k Bohu. A mohl bych si zatelefonovat, ale jistě Rabi vejde do budky, vytočí číslo, takových deset minut hovoří s Bohem, po skončení hovoru vyjde z budky a ptá se, co zaplatím? 500 dolarů. Hmm. 500 dolarů za 10 minut? No, no to jde přesatelit a to stojí hrozný peníze. Odpovídá svatý otec. Rabi nekomentuje, vytáhne 500 dolarů a zaplatí. Po nějakém čase vyrazí papež do Jeruzaléma. Všechno si prohlédne a všimne si, že největší synagóze stojí také telefonní budka. Ve spojení s Bohem ptá se, jistě, svatý oče. A mohl bych si zavolat, za jisté, svatý oče. Papež jde do budky a asi 10 minut hovoří s Bohem. Po skončení hovoru vyjde a ptá se, co zaplatím? 10 centů, svatý oče. Cože, jen deset centů, když u vás to stojí takový peníze? To víte, místní hovor. A my můžeme volat kdykoliv. My nemusíme používat ani těch 10 centů. Nemáme problém se signálem. A to ani jsme byli v letadle, v tunelu, v jeskyni. Určitě byly další případy, které mě napadly. Máme to úplně darmo, Bez ohledu na situaci, na majetek, na cokoliv. Takže platí, co jsem řekl. Komunikujme s Bohem. Modleme se. Udržujme ten kontakt. Třeba i díl než deset minut. Ptejme se, co je jeho vůle. Bibli máme spoustu zaslíbení, že nás Bůh slyší a reaguje na naše modlitby. Zapakuji tedy text, který jsem četl před chvílí ještě jednou. Přicházejte tedy k němu, kamení živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé pro Ježíše Krista. Máme tedy přicházet k Bohu a jak jednak k němu přicházet, než v modlitbě a taky, že můžeme číst Bibli. Takže další nepřekvapivý moment, čtěte nebo čtěme Bibli. Tady bych citoval jeden text ze skutků, který mě velmi um, i pozbudil. Uh, skutky 17.11. Tito židé však byli už než Saloniští. Přijali slovo s velkou dychtivostí a každý den zkoumali písma. Zda je to všechno opravdu tak. Tady se mluví o židech, kteří ještě nevěřili. Ale jak zkoumali, tak mnozí uvěřili. Bohu a tím spíše bychom měli zkoumat i my, kteří už jsme Boha poznali. Tito lidé zkoumali by tak, že v ní nakonec našli pravdu. Stejně jako si my čteme různé manuály na služební cestě, které nás nebaví, tady máme mnohem lepší čtivo. Samozřejmě je i spousta jiné literatury, různé časopisy, dobré knihy, podcasty, videa na YouTube i jinde. A zůstáváme v kontaktu s tím, co nám Bůh napsal. A proučtěme a studujme Bibli. Rozumíme se tak věci, které se zdají třeba mnohdy zřejmé, známé, ale je třeba si je znovu připomínat. Pokud už nás Bible v určitém překladu nebo nám připadá v určitým způsobem stereotypní, nebo naopak máme pocit, že už nerozumíme původnímu, v tomto případě u nás, kralickému znění, tak máme možnosti několika různých překladů. I dneska jste slyšeli několik. Jsou to možnosti, které velká část obyvatelstva naší planety nemá a možná ještě nějakou dobu mít nebude. Dalším bodem je, využijeme společenství. Teď jsme tady jako společenství. Já opět zopakuju, co píše Petr. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem. Nemluví se zde o jednom kameni, nevíme přesný počet, ale o množném čísle kamenů, z nich se staví duchovní dům. Co jiného je to, než společenství, ve kterém se zájemně pozbuzujeme a posvěcujeme, abychom byli tím svatým kněžstvem. Využijeme tedy společenství, a to ať už to širší sborové, ale mějme také někoho, s kým můžeme mluvit o svých strastech a radostech. Malou skupinku, jednotlivce, a probírejme tam Bibli a modleme se. Pokud takové zázemí nemáte, využijte třeba studijní skupinky, které jsou nyní k dispozici. A čtvrtý bod je neizolujme se od světa. Dnes už jsem tu citoval text velkého poslání, ale přečtu ho ještě jednou. Jděte tedy a číňte učeníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a užte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. Pokud zůstaneme opevnění ve svých životech, tak nenaplníme naše poslání, které je číňte učedníky ze všech národů. Je ale rozdíl. Izolace a nepřijímání životního stylu okolního světa. Ježíš rozhodně nepřijímal styl okolního světa, ale zároveň se neizoloval. Naopak, on, syn Boží, dělal to, o čem mluvím. Chodil se modlit, často sám, někdy s učedníky, znal velmi dobře písmo. Rozmouval o Bibli a už jako malý, Ho vlastně kvůli tomu musel hledat rodiče. A rozhodně se neizoloval. Chodil na svatby bavil se s lidmi, často s lidmi, kterými tehdejší společnost opovrhovala. Naše povolání je tedy jasné, jinak bychom už dávno vyrazili na věčnou dovolenou. Vyražme tedy na služní cestu a nezapomeňme, že jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, určený k božímu vlastnictví abyste rozhlásili mocné skutky. Proto pravidelně se modleme, čtěme si z Bible, využívejme společenství, neizolujeme se od světa. Ale zůstaňme cizinci, zůstaňme věrní cíli služení cesty, až dokud nás náš Pán Bůh nepová do nebeské slávy. A pokud budeme věrní, čeká nás na budoucí dovolené pochvala a odměna od našeho Pána a Spasitele. Amen.